Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej Fritta! Hej Anders och välkommen till min lokal och välkommen till Poddarnas podd Fyra Meter som firar trumf efter trumf. Ja, det måste man verkligen säga mm. att vi gör. Och det registrerar det, trumf, trumf efter trumf. Trumf ja. på trumf, trumf. Är det trumf på trumf eller trumf på trumf? En trumf, trumf är något helt annat än trumf. Det finns ju när man spelar skitgubbe så mm. finns ju trumf och otrumf. Eller ja. Man kan inte trumfa på otrumf, Nej, man, kan, man kan lägga trumf på trumf. Ja. Om man, om, man, om man trumfar kanske blir, kan det bli en triumf. Ja, det kan bli. <laughs> Men det, det är som antiklimaxet i skitgubbet. Det handlar inte om vem som vinner utan vem som förlorar. Ah. Det, det handlar ju om, om att, att inte sitta med skiten. Så Just det, sitta med hela ja. skiten. Det, på det sättet är det spelet en bild av livet kan man säga. Jo, verkligen. Men sen du till att, att det pågick en stor skitgubbeturnering eh, i hela Sverige- Nej. Nej, det, är, det är rätt roligt för då ska man ju kora någon som aldrig, den som alltid har förlorat alla partier, han är ju som liksom skitgubbarnas skitgubbe. Okej, okay, alltså Otrum, det är en sån förlor, förlorarturnering. Ja, en förlorarturnering. Alltså, ja, det är klart. Alltså, eftersom ingen kan vinna, du kan gå ut först. Men det är ju liksom, man spelar ju för att se vem som blir skitgubbe. Ja, just, är det det, det enda kom... spelet där, liksom, där det är viktigare vem som kommer sist än vem som kommer först? Det finns ett annat spel där det är viktigt att komma sist. Okej, okay. ja. är det... Älskogslivet ja. <laughs> Kom du nu? Nej. Nej, jag har inte kommit på långa vägar Nej, Jag är så jävla långt från att komma Du är, du är så fruktansvärt avtändande Har du kommit? Nej, nej, nej absolut inte ingen... Vad är det vad är det har inne i mig då? Ja, det, är bara, det är bara dina egna bittra tårar <laughs> Det är inte så många gator i varje stad Som lyser om natten det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter eh, Anders, vi har ju varit med i eh... Landskampen Ja, i p ja. jag, jag bestämde för att aldrig min sitta och stödskratta in i micken Fan vad jag hatar mig själv när jag sitter och stödskrattar. Nu, nu riskerar du då att, att när, när folk lyssnar på det avsnittet mm. eventuellt av, av landskampen att de kommer att märka det. Som de kanske inte hade märkt annars. Jo, men jag vill säga att jag visste det också. Ah, okay. när jag ja, hörde, ja. Men det var bara för att jag var så nervös. Alltså, fan vad man irriterar sig åt sina egna tillkortakommanden. När det gäller ljud och så. Ja verkligen. Men, men vad... det i den här podden. Alltså i allt vi har att veta så sitter jag liksom så här med, med att jag tejpar munnen när gästen pratar så att jag inte ska sitta mm. Mm. Men i den här podden så jag, liksom, jag, jag stödjer ju dig med små hummanen hela men, tiden. Men är det det du stör på sig själv den här små hummanen? Nej, jag stör mig också på alltså, när jag ska säga något alltså, så här, alltså, så, så här när jag ska säga något kul så här och så, 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 så hinner jag inte tänka i huvudet så här mm. så att jag säger så här hela tiden. Du, så här. du håller liksom bandbredden är fortfarande din. Exakt. Du släpper inte in någon annan. Och det är ju ett tecken på att man, det är ju dålig självkänsla. Ja. Men man kan känna när man sitter så här, när man sitter så här vet det, podd och radiosammanhang där man är fler än två att, man, att det blir, det är som att man ligger i en plask där man gäller att komma upp och chippa efter luft ibland och få skrika något. För vi var ju fem snacksugna personer som satt där. Mm. 
Så att man, man, man fick väldigt få möjligheter att komma fram till micken och ta luft. Ja, och det, det. Jag tror därför som jag också satt och skrattade för att åtminstone få höra. Det är en chans att höra, liksom, ja. höra sig jätten. Ja. <laughs> det var ju en härlig upplevelse. Men kan ju också, nu är det lite spoilervarning då, men det här är nu, det släpps på måndag och det här landskampen kom i fredags. Ja, så, det är... så vill ni lyssna på landskampen och inte veta vem som vann så får ni spola fram nu eh, några minuter bara. Uh, jag vet inte hur många är det som lyssnar på landskampen för att se vem som vann. Nej, men alltså kanske någon ändå tycker det är kul att veta, inte veta. Men det måste jag ändå säga att jag märkte det under inspelningens gång hur man blev meddragen av själva tävlingsmomentet. Tyckte det var väldigt viktigt att vinna. Ja, men på riktigt. Jag, jag, det var någon gång när jag gissade, jag, jag fick jag, jag ändrade ett av våra svar mm. så du, du var inne på rätt väg och sen ändrade jag till så det blev fel. Och jag, jag minns att jag dunkade huvudet i, i studiebordet. Okej, okay, men å andra sidan minns jag åtminstone en gång när du rättade mitt svar så att mm. du blev rätt. Mm. Just det. Så att du, ett, du spelade ju åtminstone ett ja. med dig själv. Jag spelade ett med mig själv. Ja. Sen hade jag också hört lördagsintervjun med Henrik Winge ja. när han fick frågan om han kunde tänka sig att ta över posten efter Jim Åkesson. Mm. Och där jag sa att det svarade han varken ja eller nej utan något annat på. Och sen så kom, kom klippet och då är mycket riktigt så sa var det rungande nej. Mm. Och det retar mig något så fruktansvärt. Ja. För det var ungefär det enda research jag hade gjort och lyssnat på. <laughs> Men det, det som retar mig mest, det var ju att jag, att jag tänkte att, att vad heter det, Lena Hallengren på allvar skulle kunna ha en favoritmusikstil som heter Ska. <laughs> Samma här. Samma här. Det, men det är sådana här grejer som man i efterhand kan man ju skratta åt det. Jag <laughs> eh, påstår inte att Lena Hallgrens musik, favoritmusikstil skulle vara Ska. <laughs> Och det är så här sjukt. För att jag tänker mig att alla sociekvinnor älskar Bruce Springsteen. Jag tänker när man kommer in i riksdagen som sociekvinna att man får lite kvartssamtal med Mona Salin. <laughs> att hon så här tar in den på sitt lilla rum. Som är lite stökigt känner jag. Så här. Det är väl liksom går i linje med en på något sätt. Och sen så... Uh, nu ska du höra här. Nu, nu, nu sätter jag på... Nu sätter jag på Jungeland och så ska vi prata lite om vad som är viktigt för en socialdemokratisk kvinna. Det är faktiskt viktigt solidaritet och systerskap men framförallt så måste du gilla Bruce Springsteen. <laughs> så det var ju fullkomligt idiotiskt. Men okej, okay, men så, så det är, för att göra en lång historia kort då, så, så förlorar vi knappt ja. mot eh, powerduon Oisin Cantwell, Aftonbladets kriminaljournalist ja. och eh, Viktor Adolfsson heter ja. det, som är y, känd som YB Södermalm. Ja, man stade bit Mästertwittraren från, ja. från Karlstad. Eller vad var Nej, han kom från Falun. Ja. Men han är då eh, polis, han är polisbefäl som då har ett jättestort twitterkonto där han skriver om, om hur det är att vara polis kan man, säga. Ja, det kan man säga. Jag följde inte honom innan det här men jag känner ju till honom väl. Eh, men det känns ju som att han han kanske har tjafsat med Martin Sonneby på Twitter någon gång. Det kan jag tänka mig att han har. Ja. Det kan jag han har mig. den auran. Ja, Martin Sonneby har också den auran. <laughs> Martin Sonneby framförallt ja, har ja, den ja, auran. Martin Sonneby har varit intressant att se honom i studion. Ja. För han hade ju börjat ställa raka frågor till Viktor under inspelningen. Han hade inte kunnat köra live on tape då tror jag. Nej. Live on tape hade du... Nej okej okay, då hade de... Nej de hade kunnat bryta och ta in Niklas Runsten istället för Martin Sonneby. Eller, eller Niklas Runsten istället för Viktor. <laughs> för han hade börjat giddra. Ja. Frågan är om, om, om Martin eller Viktor hade ställt upp om de fick höra att det var den andra. Ja men det var ju kaffetta komply. Mm. Alltså vi, vi fick ju frågan ska ni vara med? Mm. Och, ja, och sen så, sen så bara vi bara ställa inför faktum att det var... Sveriges ledande kriminalreporter och eh, Sveriges ledande gatusnut mm. som vi skulle sitta mot. Här kommer Feta Kompli med Tommy Körberg. <laughs> Det är Feta Kompli Och slagen i spelor Ligger min man Och när så alltid försvunnen 
Anders. Ja. Nu är jag nyfiken på, har vi fått några nya Patreons? Ja, det har vi fått. Och då tänkte jag fråga dig så här, vill du att vi pausar en kvart och att du får gå igenom namnen Absolut och sen inte. riffa på dem? Absolut inte. Du vill bara ha dem? Ja, självklart. Okej, vi har fått tre nya Patreons den här okay, veckan. Ja. Ja. Nummer ett. Anton Flod. Anton Flod? Ja. Okej. Okay. Nu är han, han på. Han är elektroingenjör. Han är elektroingenjör från, från Mittuniversitetet. Vadå Sundsvall? Alltså. Ja. Så det är en, en kustnorrländsk elektroingenjör. Ja, jag vet inte om han... de har elektro där kanske. Men... Nej, men, men uppenbarligen har de det som Anton. Men vi ser när vi byter nu. Ja. Anton Flod, han är elektroingenjör KTH. Ah, ja. Kungliga Tekniska Högskolan. Ja. Han, men han har flyttat från Sundsvall. Så det var, ja. det var någonting. Ja. Det var rätt, ja, fast, fast ja. det blev fel. Liksom. Ja, en gammal träpatron. Uh, eller, gammal, eller gammal statare. Uh, det fanns inga statare i Sundsvall. Nej, Förlåt. men det fanns väl... Men han var... Um, han var så här, kommer från en liksom stabil bondesläkt. Ja. Uh, som, som, som bodde liksom längs några av Ådalarna där. Ja. Om det Ljusnan eller Ljungan eller någon av de här uh, lite mindre älvarna som, mm. som rinner ner mot Sundsvall. Indalsälven. Ja, någon av dem. Ja. Men, för, och sen har den här släkten då liksom långsamt så här, tittat fram. Liksom letat sig ner mot kusten så småningom. Uh, men det har liksom varit självägande bönder stolta människor som liksom, liksom borstar av sig lite grann borstar av västen innan de klev in i kyrkan och, och liksom alltid gjort rätt för sig Inga, mm. inget tjafs liksom varken något fylleri eller liksom, inte gjort något väsen av sig men bara gjort sin liksom, liksom uppfyllt sin del av samhällskontraktet på ett sätt Precis, som det, och, och, Anders men, känner liksom, kanske lite stress nu heter han Anders? Nej, Anton. Anton att Anton känner lite stress att så här, allt den här liksom, hela hans släktstory liksom, handlar bara om, om människor som gör rätt för sig och nu har Anton hamnat på Lappkörsberget, på Lappis, och eh, experimenterar lite med, med, med starköl och snaps och, och, eh, och sådär och på gaskerna då, på KTH. Men... Och eh, inser väl att det här poängskörden på elektroteknikprogrammet inte någonting att skriva hem om. <laughs> eh, och nu är det här med det här moderna studiemedelssystemet så har ju Anton hamnat lite grann i ett dilemma här, för att han får liksom inte Alltså för han får ju inte mer studiemedel Nej, och har han liksom inget studiemedel hur ska han då kunna bo kvar på Lappis ja. och om man inte bor har liksom en bostad och studiemedel hur ska han då kunna liksom fortsätta med, med programmet där han redan har halkat efter ja, men då har han ju två val ja. för jag, antingen så återvänder han hem till Timrå med svans mellan benen ja, eller sen så flyttar han in i ett kollektiv på Lidingö med ett gäng 00-talister som går på, på någon så här förberedande mimutbildning Nyckelvikskolan och Idun Löfven och hänger med dem fast han själv är 29 bast. Ja, Men då, då skulle han kunna dra sig fram, hanka sig fram på olika ströjobb och kanske börja leka med tanken på att hålla på med någon form av gatuteater mm. eller något sånt. Att han, att han egentligen blir som en, en tio år för tid i 40-årskrisen ja. nu. Eller så börjar han jobba på 7-11 på Odegatan. Ja. Och står där. Ja. Och sen så kommer då hans, jobbigt nog, hans gamla studiekamrater från Elektro mm. förbi. Och så säger Anton, står du här? Och sen så han bara, ja. Ah, det är bara lite så här mellan eh, lite extra gig så där inför, <laughs> inför reglerteknikstentan. <laughs> <laughs> ja, men Anton är den där. Anton, det kan vara så att du är den där... <clears throat> Den där killen som drömmer om någonting annat men som inte riktigt har någonting annat i dig. Utan det är så att du, du vill bara inte KTH. Men det var det du var predestinerad för. Mm. Därför att du när du gick i femman var den i klassen som kunde memorera flest decimaler i pi. Mm. Eh, 176 stycken faktiskt. Mm. 
Och på den vägen var att man sa att det bor nog en liten elektroingenjör i det Anton. Men egentligen så, så bodde det någonting helt annat. Vad bor det i honom då? Nej men det är det som är problemet. Dra, dra, att ut, Anton... dra, ut, dra ut hans, ja, men... hans vilja eller ambitioner. Nej men det kanske inte bo... jag, jag tror så här att när det inte bor en elektroingenjör i den men man går på KTO. Då, då, bör, då, då blickar man omedelbart mot att ge konstnär, ge sånger, artist, mm. musikalartist. Men det kanske egentligen bara bor en tandläkare i honom. Ja och det är inte men så bara. Det, det är inte så jävla lätt att hitta sin inre tandläkare när man går på KTH. Det är mycket lättare att hitta sin inre dragartist på KTH. Därför att du tar spjärn. Men liksom, skulle han bara då, liksom... då går man bara med ett strändspeck så är man dragartist. Ja, exakt. Det, det har nog varit väldigt mycket student, studentikost. Det har varit lite spexande. Ja. Men, men äh, det jag tänker är ju jag, jag har min, min bästa kompis från förr Magnus mm. som jag lär känna när vi då gick på... Gick, vad sa du? Allansson. Allansson ja. som, vi, som jag lär känna när vi gick på just den tekniska högskolan. Han har ju berättat i efterhand att på första veckan eller första terminen så var det någon som kom och berättade han gick väg och vatten nämligen. Och så, så var det någon som kom och berättade vad, vad man kunde bli när man hade gått väg och vatten. Och då var det väldigt mycket så här, ja men eh, konstruktör till exempel. Projektledare, eh, olika bygg- och anläggningsrelaterade jobb. Och sen så längst ner så var det så här, en person, stod det, Kasperteater. <laughs> och han, eh, han, redan där blev, såg, blev han så himla glad för han såg en väg ut. <laughs> Och mycket riktigt så jobbar jag inte med, med väg och vatten idag. Men är det doktorteatern tittar ut för hela samtidigt? Nej, han är, han är journalist. Men han jobbar som tv-producent och regissör ja. och, och manusförfattare. Ja. Så att han, det, men han jobbade med vägar först. Och sen gled han över i något lite mer, lite mer kulturellt. Han jobbade med sånt som att, att dränera körbanor så att uh, vatten ska rinna av så det inte ska bli ishalka och sådär. Det är den typen av jobb. Ja, han, han jobbade med, han var som byggledare på olika vägbyggen i södra okay. Sverige. Ja. Ja. Ja, nästa. Anton Flod, varmt välkommen ombord. Uh, nästa uh, uh, Patreon har ett långt namn. Mm. Det är Mas Johanna Amelie Hjort. Eller kanske Mas Johanna Amelie Hjort. Ja, men det, det, liksom, namnet skvallrar ju tyvärr då om att hon är kulla då. Ja, det känns sen, som att du är fallen på en, en ettelinje av minst 17 riksspelemän i ja, raknedstigande led. Sorry. Hon har ju faktiskt så här kurbits-tatueringar på låren. <laughs> <laughs> För det, det har man i hennes familj. Det är liksom inte så här, det är ingen som tycker det är konstigt att man är tatuerad. Trots att hon är född på 90-talet så blev hon både konceptuerad och förlöst på loftet i ett herrebrekt <laughs> Ja, precis. <laughs> hennes mamma och pappa träffades när de var så här festfolk och ja. de fick då liksom gå upp på något, så här, i något vagnslider så här, som, som 14-åring ja. och testa på sexualitetens ja. gränser. Och då skulle det, då skulle det som traditionen bjuda ske med, med lite utan samtycke. <laughs> Som da- Dala-style. <laughs> ja, nu, blir, nu kan vi hamna i liksom en förtalsrättegång mot Mas Johannas far då. <laughs> ja. Eller mor. Eller faktiskt. mor, ja exakt. Hon kanske var grisen ja. i det här. Ja, hon kan vara grisen. <laughs> I, i det här tvåkanten. Men jag tänker bara på så här, så här, så här, liksom, hur går det till uppe i Tällberg och Siljansbygden och, och där man heter Mas Johanna. Mm. Jag tänker mig att samtycke, samtycke sam, där är det så här, samtycke är osexigt. <laughs> Jag tänker mig att Mas Johanna däremot, hon, hon har väldigt, väldigt klar pejl på sina gränser. Absolut. Eh, jag, jag, hon känns som en sån här person som lever mitt emellan bondesverige och... Eller hon lever på samma sätt både i, i bondesverige och i det moderna samhället. Alltså, alltså ja. hon jobbar som, eh, hon jobbar som så här, PR eh, och kommunikation inom mode. Ja. Eh, och 
uh, har total koll så typ känner känner kanske New Kid. Nej men jag tror nästan att hon är hon är ännu längre bort i kulturträsket. Hon är typ så bästa kompis med Anneli Djurberg och förbereder sin första första egna separatutställning på Galleriboman där hon liksom gör någon, någon crossover mellan mellan HIV-smittade crackpundar i San Francisco och Kurbits tatueringar. Mm. Jag tänker att hon också hon liksom dekonstruerar eh, sin uppväxt. Ja. Att hon tar en dalahäst och sen så liksom maler hon ner det till träflis mm. och sen gjuter hon upp dalahästen igen så att det blir som en, så här, en dalahäst i MDF. Mm. Så att man ser liksom lite flisor över rött. Mm. Men, men att det är liksom en dalahäst som är exakt samma form som en vanlig dalahäst. Men den, den har blivit någonting nytt. Den har framförallt blivit en mas Johanna. Som klubbas för 6 miljoner dollar. Ja, på Sotheby's. Ja. Ja. Så att eh, hon har ju råd att bli pengar till den här. Så från en, från en mer eller mindre frivillig hederstund på ett Herbritellberg ja. till Sotheby's. Sotheby. Jag är ju inte Sot- Sotheby's. <laughs> Sot- det, det är välkända akutshuset Sotheby's. Fan. Fan pinsamt. Det, pinsam, det, det, som... det är pinsamt men väl kanske att jag mobbar dig. För att Nej det, det är det inte. Nej, okay. alltså, är det okej? Okay? Okay? Någonting okay, jag Anders? hatar så är att säga fel på att inte kunna, <laughs> att inte kunna så här, bara dra fyra, fem aktions, internationella aktionshus ja. ur ja. min perfekt liksom, ja. utan <laughs> Sodersburgs. Sodersburgs, det låter ju som ett lågprisvaruhus i, I, I Pennsylvania för fan. <laughs> Where, 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 where did you get your <laughs> ammo vest? I bought it at Sodersburg. <laughs> Okej, okay, Mas Johanna, varmt välkommen ombord. Yes, Hoppas att du tog illa upp. Det, vi bara skojar. Allt bara, det, det är bara vår sjuka fantasi som har talat. Mm. Och du har ju betalt för det också. Eh, välkommen också ombord. Jakob Hjelmqvist med H. Jakob Hjelmqvist. Jakob Hjelmqvist. Hjelmqvist. Jag tror han heter Hjelmqvist. Ja, och då vill jag också säga att det inte, som du kanske tror, ditt bonniga, bonniga liksom sinne att det är Hjelm med Ä. Nej, nej. Det är Hjelm med E som i ja. Keve och Fred Hjelm. Just det. Mm. Jakob Hjelmqvist. Jag hade en klasskompis i gymnasiet som hette Hjelmqvist med exakt den stavningen. Och var det KV eller QV? Eh, pass. <laughs> <laughs> Men jag tänker att eh, eftersom hon också då är 49 år mm. så kan ju hon ha en son som är 22 Det kan vara 22-årig ja. Jakob Jönkvist, född ja. 98. Ja. Fallen, på, fallen på knivs där då. Så. Ja, i Uppsala. Okay. Så heter din mamma Maria, Jakob. Så hör av dig. Så roligt, jag, satt, jag väntade nästan på att jag skulle få höra liksom, honom som en spöklust i huvudet. Ja, det stämmer faktiskt. Ja, <laughs> som att han är kvar i målbrottet vid 22 år. Men, Jakob, är du, men det är finns du... ju så många Jönkvistare. Men det känns som att heter man Jakob Jönkvist och en mamma som heter Maria Jönkvist, född mm. 71 i Uppsala, då är man stabil. Det är med superstabil. superstabil. Men ska, hela, ska hela spaningen utgå för att, för att det, är, det är hans morsa nu. Alltså var det än är så är det. Jag tycker för sig Jakob är ju ett skört namn alltså. Mm-hmm. Det känns inte riktigt som att Jakob är den där personen jo. som tar. Som led, om du är på en Robinson situation. Det är inte han som är byggledare. Nej. Utan snarare han som smiter undan och liksom tar ett snack med den här, I det här byggtbåset. Och sen så täljer sig en did you do och sitter, sitter i solnedgången och, och liksom eventuellt ha dreadlocks. Ja, men så när blir han inte utrustad tidigt utan han är ganska så här smooth och så blir han nästan alltid topp fyra. Ja. Ja. ja, för att han är skön. Ja. Ja. Men Jakob, när man har ju han är ju han är okomplicerad. Jakob Jönkvist ja. 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 Han är okomplicerad men han är också välklädd ja. skulle jag säga. Jag tror att han är nej men jag tror att han är 
oklanderligt klädd. Han är, han är en kille som är intresserad av herrmode. Uh, han är intresserad av herrmode på det här, här sättet som uh, han liksom kanske tycker det är kul att gå på Götrich när han kommer till Stockholm. Mm. Så. Men det är så att han är intresserad ut, utifrån ett, uh, ett uh, mer ett kat- vad ska man säga, mer ett, uh, ett katalogiseringsintresse än att han tycker om att vara vacker. Ja, men att han, han, tycker, ja, nog att, han, tycker, han, han tycker nog det är viktigt med regler. Ja. Att han tycker men han, alltså, hans oklandliga klädsel är ju mer så här ett par snygga yllebyxor, ett par välpustade skor och en livrem eh, av läder. Äkta läder. Men man får fråga så här, vem är husgud hos Jakob Jernqvist? Är det den mycket välklädde singer-songwritern Jonathan Johansson? Eller den mycket välklädde matskribenten och folkhusforskaren Edvard Blom? Det är, det är mer Edvard Blom. Ja, det är det. Han är intresserad av att han, han liksom kan dra på sig en handknuten fluga till Varos. Ja. Och, och gå till jobbet. Och det är lite konstigt som han jobbar på ett lager då. <laughs> Nej, han jobbar inte på lager. Jakob Hjelmqvist jobbar inte på ett lager. Det är inget lagernamn. Absolut har inte. Han, är, han, har, han har ju statsvetarutbildning. Så han jobbar liksom inte med politik. Nej. Men han skulle gärna vilja göra. Han jobbar i 7-Eleven tillsammans med Anton Flod. Ja men det gör han. Då men men eh, när Anton Flod längtar bort till något oklart ja. så längtar Jakob Hjelmqvist in i, i riksdagskansliet. Ja. Han, vill, han vill gärna jobba för någon av de borgerliga partierna ja. som politisk sakkunnig. Ja. Men han, liksom, han måste bara hitta nyckeln för att ta sig in. Ja. Men han är ju bara 22. Ja. Så jag skulle rekommendera att Jakob kanske knyter upp den här flugan. Tar sin rensel. <laughs> Och gör det, gör, och nej, men gör det billigt talat då. Gör det som, som ungdomar gjorde förr i tiden. Uh, åk till Indien, hitta dig själv. Uh, jag vet inte om Goa finns kvar. Men, men uh, rök en fet. Uh, lyssna, på, <laughs> lyssna, på, lyssna, på, lyssna på lite trans, uh, trans på, på stranden. Och uh, ja, men så här, utforska dina gränser lite grann. Och sen kommer du tillbaks. Och, och sen säger Annie Lööf. Men du, vill du bli min statssekreterare? Och så säger Jakob så här. Ja, men det är klart jag vill. Det vore skitkul att utveckla, utveckla marknadssamhället lite, lite ytterligare. Då knyter han på sig flugan igen. Bam! Där har du Jakob Järnqvist tio året när jag ska. Nej, för fan vad bra. Kul för, kul för Jakob. Kul, kul för oss att vi har Anton, Mas, Johanna och Jakob med oss. Vi, vi kommer att försöka bära er så mycket som möjligt under våra vingar. Därför att vi vet att vi är buna under era vingar. Ja, tack snälla. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Fyra 
Du, nu Anders, till en riktig solskenshistoria. Ja, det glädjer mig. Ja. Äntligen efter i det här mörka, helvetiska, mordorianska november, novembervälet vi har i december. Eller hur? Eller hur? Det är fruktansvärt. Eh, jag skrev en tweet. Jaha, vad kul. Mm. Du, gör, du har tid med det du. Ja, någon gång, någon gång emellan. Vad, vad heter du på Twitter om för den som vill följa dig? Fritte Fritsson med ZOS. Mm. Och jag heter Anders Sparring med A-N-D-E-R-S-S-P-A-R-R-I-N-G. Du, du kommer ihåg den här. Men då, då går tweeten så här. Gå in på Ica Liljeholmen för att jag har hört om deras fantastiska vinbar. Väl inne med full korg frågar jag vad barn är. Vi har ingen bar. Men Ica ska ha en. Det här är Willis. <laughs> det här var en historia som hände mig då. Inte riktigt. Ja. Men det var lite friserad. Mm. Men jag gick in på Willis för jag trodde det var Ica. Jag trodde de hade en bar. Så den, den är liksom grundstorien i sant. Men, du, men du jag, kom, jag friserade. Du kommer aldrig till att ställa frågan. Nej. Men så det jag har, det, det, nu blir det kanske någon som blir lite liksom ledsen. Och, och så här, va? Har inte alltid du skriver på Twitter? Har inte det hänt i verkligheten? Och det, när du kör stand-up så ljuger du då också. Ja, ibland gör jag det för att det ska bli roligare. Eh, och den här fick ju lite... Jag ska inte säga att den blev viral. Men det blev ändå rätt uppskattad. Eh, bland annat så skrev då... Gamla punkmusikern och producenten Johan Johansson. En, en, en tweet så här. Fan, men, fan vi har en jättebra ika bar på nya ika vid Linjalen här på Södermalm. Det är klart att han bor på Linjalen också. Klart han ja. Och kom det så här hojtande i närheten så, vi, så tar vi en glas vin. Vilket jag blir man jätteglad i. Det måste du göra. Ja men det ska jag verkligen göra. Vi har känna varandra. In, lärt känna varandra ett starkt ord. Men, men han är ju kompis med Karl Lind. Så när Karolin har haft fest eller så här 40-årsfester och bröllop så har Johan varit där och oftast lirat också. Live-grejer. Hur, hur är Johan Johansson i ett mingelsammanhang när han inte känner så många? Är han lä- bra på det eller är han dålig på det? Uh, nej, jag skulle säga att han, liksom, han är bara sig själv. Han är ja. inte med ingen proffsminglare men han är ju kul att prata med. Så att han är så här helt rätt naturlig. Alltså, det känns inte som att Johan Johansson har så mycket mörker. Nej, inte så mycket mörker som man kanske tänker så att den sån här gammal punkikon har. Det känns som att det är mer fredagsmysen heroin på honom, på något sätt. Oh ja, oh ja, oh ja. Folk är chips men inte mm. så mycket liksom eh, blåsa. Nej, men blå... sen så vet jag inte om det var liksom så mycket heroin ens på den tiden. Men det är roligt att Johan Johansson fortfarande bor i de här liksom de sista folkliga kvarterna på Södermalm runt Linjalen och Fatbursgatan där. Mm. Han, jag har eh, flera vänner som, som eh, har eh, genomgått eh, ombildning av bostadsföreningar på Fatbursgatan mm. från eh, hyresrätt till bostadsrätt och där man glatt har bildat föreningar och sen ska det. Och då har eh, vid flera tillfällen någon i föreningen gått, F, gått liksom, kom, kopplat in Johan Johansson som har kommit till föreningen och hållit ett brandtal mot att bilda bostadsrättsförening. Så han har satt käppar i ljudet för mer än en person. Och bland annat en kompis med mig som, som också har lirat mycket ihop med Johan Johansson. Och också är en sån här skörning. Han drabbades av att sitta så här. Och ja, yes, nu, nu kan vi egentligen sälja lägenheten och få loss lite pengar. Så dyker Johan Johansson upp. Och liksom börjar hålla sitt brandtal. Vem är du? Döden? Nej, jag är Johan Johansson. Jag ska bara förhindra den här ombildningen. Han är ju fan anti-ombildningskingen. Ja, han är ju det. Ja, men linjalen för er som inte vet det, det är ju sådant legendariskt jättestort eh, funkiskvarter eller så här 60-tals betongbygge mitt på Södermalm ja. eh, som ju då har liksom en aura av 
så här medborgarinflytande och gräsrotsrörelse och eh, kommer aldrig någonsin bli en bostadsrättsförening. Nej, det känns som att det är den enda, den enda delen av Stockholms innerstad där man fortfarande heter linskryta. Inte för att det är speciellt liksom, progressivt utan för att det är ganska billiga proteiner. Man har ätit linskryta där liksom, åberutet sedan 1976. Ja. Det, det känns som att det är den enda delen där man inte har byggt om köken. Ja. Där det fortfarande är så här ganska fula men gemytliga, liksom lite så här sunes julaktiga kök. Mm. Man glad blir när man hör sånt där. Ja, verkligen. Att man borde så här bara, bara lägga ett lock över linjalen och bara så frysa det liksom för framtiden. Även de här coldrabbade gamla socialsekreterarna som stolpar runt i, i, i trapphusen där liksom och har tvättstugan. De, de borde ingå i den här skansen liknande. Ja, så heter Ann-Kristin! <laughs> och tycker att 8700 för en femrummare är jävligt hög hyra. Ja. Fan, fruktansvärt. Det har gått upp. Men, det, men efter det här, min tweet där om, om att jag förirrade mig in på Willis då, när jag ville liksom åt den här ville åt den här vinbaren. Mm. Så, så har jag ett sånt här, i min inkorg på Instagram så har jag sånt här förfrågning så här, av någon som jag inte följer då, eller så. Så, så kollar jag, så är det då Quantum Liljeholmen. Nej. Och då, då skriver de så här. Du förstår inte hur mycket vi har skrattat åt din, din tweet i fredags. Guld och stort tack för att du delar med dig av ett äventyr. Nu är vi inte på Twitter så vi testar att skriva här istället. Och sen så skickar de då först en karta över hela det planet på, på Liljeholmens centrum. Liksom var Ica ligger. Och sen skickar de också en karta över Ica-butiken. Var liksom i på Ica-butiken som sådana här bistron eller vinbaren ligger. Och så skriver jag så här, tänkte det kunde vara bra med en guide för framtiden. Och blir du förvirrad nästa gång du är förbi gallerian så är det bara hojt och så skickar vi en guide eller kör steg för steg om du, hit, om du hittar till oss i DMs. Har det bäst så hörs vi och kanske rent av ses i butiken slash Jesper. Oh, och så skriver jag så här, tack så omtänksamt. Vore det fint med ett nödnummer jag kan ringa också om jag går vilse. <laughs> och då skickar de såklart den här med, med, med ett nummer till Bistro. Med, till Nej. Jag, jag vet inte om det är Jesper hans kollega som står där och, liksom och, och, och väntar på och, och häller upp ett glas Chardonnay. Det känns som att vi spelar in vårt nästa avsnitt av fyra meter från, från vinbaren på Ica Lilja. Ja, jag tror att vi måste göra det ja. faktiskt. Och sen frågade hon om hon fick lägga upp det på sin, på sin Instagram. Ja, min men gud vad, vad trevligt. Så jag, absolut, men är du, är du en, liksom en Ica-kille i botten? Ja, jag är ju det på ett sätt och vis. För jag har ju liksom en bakgrund inom Ica-rörelsen. Jag har jobbat ju på en Ica-butik i Knivsta. Ica-kniven i Knivsta då, ja. helt enkelt. På högsta, och hela gymnasiet. Fanns det flera? Fanns det bara Ica-kniven eller fanns det liksom andra Ikor som heter Ica-äggen? Eller? Nej, det fanns bara en Ica. Ica-halvvägs till Uppsala. <laughs> ja, precis. Ica. Nej, men det fanns, bara, det fanns konsum och Ica då. Ja. Ja. Den la konsum ner. Men du säger att det var en del en... av Ica-rörelsen. Var ja. det en rörelse? Ja, men Ica-rörelsen, det är ju liksom, ja, det är ju en folkrörelse. Inte en folkrörelse, men det är ju liksom en företagarrörelse. Vi talade ju för, för under det här Patreon. Innan om... vi gick med EU va? Ja, vi pratade om det här med att vilja bli politiker i något borgerligt parti. Aha. Det känns extremt CRL. Ica-rörelsen. Mm, Ica-rörelsen, men Ica-rörelsen ja. är stark alltså. Mm. Det, men det är, ju, det är ju helt sjukt. Och se hur mycket pengar vissa Ica-handlare tjänar. Ja, den där listan som kommer varje, varje år i november, ja. september. Och det ja. roligaste var liksom att så här, Stockholmslistan då, över liksom, de här Ica-handlarna känner mest. Då ja. var det så att topp tre var, det var då den här Ica Liljeholmen. Mm. Och så var det Ica Folkungagatan där jag handlade innan som också mm. var en vinbar. Mm. Och den tredje var Ica Aptiten här borta på Torke Knudsonsgatan. Har de vinbar? Eh, nej, men där 
där, som bara ligger 100 meter från det här kontoret. Så ja. att de tre Ica-butikerna som jag har liksom frekventerat de senaste åren, de är de som går bäst. Det känns nästan som att jag att det är liksom som att jag, jag liksom strör en slags guld, guld över dem. Sen där jag, ja, det gör det. När jag vandrar, där, där, där går det bra för, för, för Kjell och Erik och Bengt. Jag tänker att de här tre gubbarna, eller männen, eller de är väl i vår ålder säkert. Så. Men Nej men jag, jag, jag tycker det är otroligt Man blir ju glad när, när det är ett företag Som dels att det är någon på företaget Som har aktionsradie nog Att ja, men, så här, vi har lite så här Det är inte så här att, att alla hålls i liksom så här strama tyglar mm. Vad man får göra och inte göra Utan ja, men, okay, så kan ni sköta vårt Instagramkonto eh, Fan ni är sköna Ni står ju där i bakom bardisken Och verkar koll på sociala medier Då, då, då fixar ni det mm. Mm. Att det, eh, det känns som en så här Sen så måste de ju jobba såklart. Men det känns bara när man, när man får en sån här grej som att det är en arbetsplats där det, där det ändå är lite trevligt att jobba. Man får känslan av att världen funkar mm. på ett sätt. Precis. Det tycker jag är lite samma sak om med det här kontot som Viktor Adolfsson har som heter Yb Södermalm. Att det är också världen funkar på något sätt. En polis är inte bara en polis. En skärketurist på ICA är inte bara en skärketurist mm. utan också en människa med, med, med ett uttrycksbehov. Eller liksom, och ja... Det är fint. Ja. Men, jag, men jag har ju alltid vänt ICA-rörelsen ryggen av politiska skäl. Ja, för att du är kommunist. Jag kan vara kommunist. Mm. Jag minns ju hur gemytligt det var när pappa en gång i månaden tog fram konsumkvitterna och räknade ut återbäringen. Ja. Eftersom han var delägare. Ja, just det. Eftersom han var kooperation. Satt han med en, var det, satt han med en miniräknare eller en räknaparat? Nej, han satt med en miniräknare. Ja. Fast det var, den svajade betänkligt. Det var en tidigt solställdsdriven. Men eh, det var ju tvungen att ha en stark lampa. Mm. Alltså jag, jag för att han hade skruvat fast en sån här, vet, en klassisk skrivbordslampa på vårt eh, furubord. Och sen så klickade han på den och så mm. tog han fram sin mapp med alla konsumkvitten. Och så satt han eh, och eh, med sin väldigt prydliga handstil förde in summor i kolumner. Och sen så räknade han ut och sen så sa nu får vi 25 kronor tillbaka här. Mm. Men det var, väldigt, det var väldigt fint och jag förstod då att mm. det här var kooperationen. Jag förstod ordet kooperativt i andas vänster på något sätt. Medan Ica, de hade, ju, de hade ju två portalfigurer som jag tycker har försvunnit lite nu. Ikander och Monica. Ja, och, och Ikander, det var väl en kar i 40-årsåldern. Då, men han såg ut att vara väldigt nära en hjärtinfarkt. En fryntlig, <laughs> ja. en fryntlig charcuterist med caps som, som lite så här, eh, Ibland hade de ju halmhatt också. Han hade, han hade alltid halmat mm. och en patriarkal hand runt Monikas eh, runda axlar vill jag minnas. Ja. Monika var ju, hon var ju, hon var ju smärt. Fan vad jag minns fel. Men du ser vad liksom ett politiskt... Men eh, Ikandre var ju, han var ju bred som en, som en laggårdsvägg. Ja. Men det roliga var att Ica-handlaren som jag jobbade för i Knivstad på den tiden, han, han, var, han var ganska porträttlik i Kander faktiskt. Han var, lite, han var inte lika, lika, han var inte så här synemangskort. Nej. Han var ganska reslig. Men han, han hade en lite rondör. Sådär. Men jag tror att det är på ett sätt det var en fördel på den tiden för det in, ingav någon slags förtroende. På den tiden hade inte folk eller fantasin att gå och tänka vad kommer hända med den här personen om ett halvår när den när, när, när lilla proppen når upp till liksom, kranskärlen runt mm. höger hjärtkammare. Ja. Men det var därför han slutade med Ikander för att han, han, fick en, han fick en hjärtinfarkt. 
<laughs> Någon serie så här, dödsannons i DN <laughs> För ett år sedan ungefär så gjorde vi oss väldigt lustiga över Bosse Andersson som sportchef i Djurgården när Djurgården hade vunnit och det var väldigt, vi hade väldigt roligt åt hans, hans fullständiga vulkanutbrott av glädje och tårar. Vi hörde ett ganska liknande från Degerfors sportchef som blev lika glad nu ja. när Degerfors gick upp. Det var, det var nästan som copy-paste från, från det. Men i vilket fall som helst så är det så att jag jag känner en kille som heter Larsa Andersson som mycket syn med Bosse Andersson och ja. utseendemässigt extremt lik Bosse Andersson. Och vet vad han gör? Ica-föreståndare på Rådmansen. <laughs> Men det är ju en speciell Ica-kategori. Alltså så här skärgårds Ica. Ja. Ja. Det är något annat. Ja. Liksom. Det är inte så här det är inte, då kör man inte Tesla kanske. Nej, nej, nej. Kör man Toyota va? Ja, 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 ja. ja. Jag tror han också, dessutom utöver det så har han så här, han är, han är skyddsjägare så att om någon kör på en, ett rådjur en älg så får han rycka ut och avliva djuret. Och, mm. vet, han, är han är också skärgårdsdoktor, han har ingen, han har ingen examen. Han är inte läkare. <laughs> det är det, han, biter det här skärpet så han beter det på plats. <laughs> ja, precis. <laughs> har du en såg bakom fogsans? Jag, jag, jag brukar kalla mig jag kalla mig fältskär, ja. Jag kallar mig fältskär. Doktor, gosser, du, gosser, det här går snabbt. Så på kaffe så Ta jag av benen så länge. Men du, det här att din pappa satt och räknade konsumkvitton, var det under väsbetiden eller? Det var under väsbetiden. Ja. Det är ju lite roligt då, för att uh, när din pappa satt i Upplands Väsby och räknade kvitton, ja. uh, för då konsum norrort fanns det ju en Ja, konsum- det här var nog framförallt uh, stora obs i Rotebro. Just det. Då satt ju min mamma vid vårt köksbord och räknade konsumkvitton Uh, från kniv, Konsum Knivstad uh, som också tillhörde Konsum Norrort så vi har ju liksom en ytterligare en koppling där att, att våra familjer var med under samma period i svensk historia i Konsum Norrort. Tänk om det har blivit så någon gång att de har tagit sina kvitton och lagt dem i ett kuvert frankerat ordentligt och skickat in det och sen så har det blivit förväxling så att eh, familjen Fritsson fick familjen Sparrings återbäring och familjen Sparring fick familjen Fritsson. Men när vi handlade om inte vi åkte till eh, Vessels i Uppsala, mm. Mm. eller BOV som det hette sen, så kunde, vi, kunde det faktiskt mycket väl hända att vi var på eh, OBS i Rotebro. Du, jag, du kunde nästan tänka mig det, för det är inte superlångt från Knivstad. Nej. Och det är, ju, det är ju en svindlande tanke ja. att 11-åriga, eller typ 9-åriga Anders Sparring och 7-åriga Fritti Fritsson ja. träffas där, liksom Någonstans mellan grillkålen och campingmöblemanget. Ja, vad fint. Jag kom ofta bort. Ja. Tänk om jag kom bort och grät. Och sen så kom den två år yngre, lång, skallig kille. Och tog mig handen och ledde mig till mina föräldrar. Mm. Nu var jag inte skallig som sjuåring. En blond, <laughs> råg, rågblond. Ja, lite relativt blond. Ja. Blond kille med, med runda blå ögon. Tog med handen och sen sa han så här, vi ses om 35-40 år. Mm. Då har vi något som, som heter en poddradio. Ja. Det, det, det vet inte ja. du vad det är nu, ja. men... Häng med. Det fanns olika Häng grejer. Häng med på den här resan Anders. Men, vet du vad jag heter? Jag vet det bara. Vad hände? Han är borta. Ja, där, där har du en handling till en julkalender. Ja, den, den julkalendern. En blandning mellan Mirakel och Herkules Jonsson ja, Storverk. Ja, verkligen, verkligen. Men du, fan, du har ju Herkules Jonsson Storverk kläder på dig idag. Har du det? Ja, du har en sån här Tage Danielsson polo. Jaha. Ja, ja. Han hade, ja, men han hade han inte den, men han ja. hade ofta polo runt 70. Mm. Men du, Obsrotebro var kul. Jag, jag visste inte att du brukade handla den du var liten. Men det var ju, för mig var det liksom vad säger, in, mängden intryck. Eh, 19, jag har sett att jag var yngre än nio år. Jag var nog sju år när vi flyttade därifrån. Men mängden intryck 1974-76 på mig. De var så otroligt få. Om man jämför med de intryck som mina barn får i sig nu. Genom sociala medier och olika skärmar. Så. Det var typ så här. 
de, 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 de intryck jag minns i terräng det är eh, slänten upp från radius där vi bodde på andra sidan ett stup, stupet, mm. säkert tusen meter högt. Ja. Och sen så är det de här konstiga konformade tonen på eh, OBS i Rotebro. När man kom norr, norrifrån och ner mot Rotebro och svängde precis som man hade liksom Jonsson byggnaden på, på höger sida så OBS där. Och sen så bakom OBS låg en stor brägård också. Det, det är väldigt så här, nästan grafiskt barndomsminne. Minns du också det? Ja, men jag, det, jag minns det. Minns du också att restaurangen, eller Obserotorbos stora restaurang som vette ut mot brägon eller ut mot motorvägen? Nej. Nej. Men däremot har jag väldigt starka minnen av en hamburgerrestaurang som låg bredvid BOV i Uppsala, precis vid södra infarten. Okej. Okay. Som hette, men det fanns ju en, en kedja som hette, det var inte så billigt, de hette så här fyrkanten, kolla ja. det. Ja, ja. Uh, det var, det var så här amerikansk inspirerat, det var så här fyrkantigt hus med med, med så här taks vet du det är inte pulpettak men det är liksom ett tak som, är, som slutar ner åt alla fyra hållen och så var det någon, liksom någon liten grej på toppen. Så det lite dallas ut liksom? Nej det såg lite, det såg lite ut som en som ett, om du tänker det sånt här ett tivoli-tält fast fyrkantigt liksom. Okay. Det kändes som att det var målat i så här. Ja. Och det var ju någon slags tidig McDonalds kopia liksom. Just det, jag minns den, den hamburgerrestaurangen också, men vi var aldrig där. Men däremot så bodde vi efter Upplands Väsby så bodde vi ju Östhammar. Och då när man åkte upp och hälsade på farmor och farfar, mm. då åkte man alltid genom, in genom Uppsala så mm. tills man kom till, till den vägen som gick från, från Öst, Uppsala till Östhammar. Och då minns jag väldigt tydligt den där fyrkanten. Ja. Absolut. Det var ju en sån här det var en alltså, som att komma in i liksom en annan värld. Ja. Det var liksom en, en dröm. Ja. Men var du ofta där inne också? Ja, men någon gång åt vi där. Ja. Det var väl kanske inte så att vi var så varje gång vi åkte och handlade. Men någon gång var det så att vi åt där. Absolut. Har du återbesökt det i vuxen ålder? Nej, det finns inte kvar. Nej. Men jag, jag har ju återbesökt både OBS och Rotebro i vuxen ålder. Det blir väldigt besviken. Ja. Det är ju för övrigt ett villus nu. Jaha, okej. Okay. Uh, och det är ingen, jag tror att det är eventuellt är Coop Consum där uppe men på nederplanen är det Willys uh, och sen så har jag återbesökt stupet också på mm. Sundsborgsvägen och det var ju inte 1000 meter högt utan 15 meter högt mm. ungefär mm. men jag minns det som 1000 meter högt men det är 15 meter är ju, det är ju ändå mm. extremt högt om man står på en 10 meters uh, hopptorn ja uh. Och så, så fem meter till. Ja. Det är jävligt högt. Och samtidigt en, en sån topografisk förändring i liksom marktopografin. 15 meter är inte mycket. Nej. Det är ingenting att skriva hem om. För mig ja. är 15 meter. Det är 1000 meter. Alltså därför, ja. ska jag säga, upp till 5-10 meter. Då kan man liksom så här, hålla på och prata om meter. Men sen efter det så är allt 1000 meter. <laughs> du kan inte tänka. Din hjärna kan inte omfatta nej, mer meter. Nej, nej, nej. Jag orkar inte. Jag lägger, min, jag lägger mig faktiskt min hjärnkapacitet på annat. Men det är också när du, när, när du står och tittar upp mot stjärnhimlen. Och Bosse frågar far hur långt är det till stjärnan. Då säger du flera tusen meter. Ja. Säger, tu, tu, 15 eller 1000 meter. <laughs> Spelar ingen roll för mig. <laughs> Ja, men det är märkligt hur mycket man påverkas utan att förstå. Jag, jag minns just den där äh, restaurangdelen av på OBS Rotebro som, som lockade mig något så enormt. Mm. För det var, jag tror att det var lite så tonade fönster. Och jag ville bara in där. Mm. För jag hade, sett, jag hade sett någon när vi var handlade så tittat in där och sett någon bära en bricka med en läsk och ett fat köttbullar. Och jag blev så otroligt het på. Och, och då, vi, de hade så dålig ekonomi. De hade aldrig råd att käka på någon restaurang, inte ens restaurang. Plus att vi bodde fem minuter från Obsrot. Det, det var linskryta hemma. Ja, det var väl linskryta eller någon levegryta eller någon mm. som korvstrågan eller någonting. Linser tror jag inte de jobbade så mycket Nej. med. 
Skulle de ha gjort det hade de jobbat med linser istället för korsdrogen av. Då hade ni liksom en gång i morgonen kunnat äta på fyra kök på Coop. Ja, Dåligheter, ja, och Rotebro. Ja, ja. Var det fyra kök? Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var ju en klassisk domusrestaurang i sig. Ja, men då var det det. Ja. För det kanske, Ops kanske hade ett eget restaurangkoncept. Just det, det där krångliga med kooperationen också. Att det är inte bara en. Kooperationen är uppdelad i liksom nu är det Coop, de är Konsum, Domus, Obs, mm. Reso, OK. Ja, just det. Fonus var väl kanske också kooperativ från början va? Det var det, absolut. Men, nej, men det var ju så. Det, var ju så. Då, det minsta då på den tiden på 70-talet det var ju Servus. Ja. Det var ju servicebutiken. Ja. Sen kom Konsum. Mm. Och sen kom ju eh, Domus. Det var ju, mm. det var ju City-varuhusen. Mm. Det var ju eh, City-lägena. Det var ju varuhuset där man kunde köpa lite av varje va? Man kunde köpa både jeans för 29,90 och eh, makaroner. Det var yep. helt sjukt. Yep. Och sen kom ju OBS som var då det bilburna folkets eh, ja, eh, stormarknad. Helt Framtidens stormarknad kan man säga. Ja. Det, det fanns ju också... till och med OBS interiör som var en, en tänkt Ikea-dödare. Men det gick inte så jättebra. Vi köpte en bäddsoffa på OBS interiör ja. i ja. Vårby. Men var, är den kvar nu? Nej, Nej. Den, den, men den, den hängde med länge. Ja. Alltså, vi, när jag säger vidare min familj ja, det var, var för samma kvalitet som Ikea tänkte jag men... så den hade en livslängd 81 till 04 åh jävlar mm. den hade en Nej. otrolig livslängd den ska inte skämmas för sig Nej, absolut inte. den var liksom lite laxrosa mm. först i form av en hörnsoffa sen så eh, fimpade de hörnet och så var det bara en enkel soffa mm. eh, obs inte gör i Vårby Ja, fint. Ganska nära Prips. Ja. Just det. Vårby uh, bryggerier. Ja. Där har du en annan, ett annat kooperationsföretag. Japp. Cirkelkaffe. Men, absolut. Nordchoklad. Jag är på dig. Ja. Jag du hänger med fortfarande. Ge mig fler kooperativa produkter. Uh, jag, har, jag kan inte snita några fler i näsan. Nej. Men ängla, hela Änglamarkslinjen är väl kooperativ? Ja, det är nu ja. ja men det men, men på jag den det som var då liksom. Men Borbybryggerier, det ja. tyckte man ju var härligt. Men sen kom ju det här fantastiskt briljanta konstens blåvita som många, många skojade om också. Mm. Eh, det var någon som gjorde en skiva som heter LP-skiva. Och... Det är ju nästan lite mem. Ja, jätte, jätte, jättefint där Konsum liksom la upp alla sina produkter från liksom vita bönor till deodorant och städ och diskprodukter, kaffe och alla hade samma, samma design. Enkla vita förpackningar med blå text. Ja, fantastiskt. Ja. Men, du, men den här liksom lilla vandringen tillbaka mm. till barndomen så mm. tänkte jag att vi ändå skulle runda av. Det tycker jag absolut vi ska göra. Men då har du något också... mer du vill ja, påpeka? Det vill jag. Ja, det vill jag. Nu, nu, så, nu så går vi upp mot eh, helgerna. Och eh, det innebär att vi kommer att ha en, en traditionsenlig uppesitta kväll som kommer att läggas ut dagen för julafton som du kan lyssna på medan du slår in de sista julklapparna eller grillerar skinkan eller, eller steker dina veganska köttbullar eller, eller bara helt enkelt bara sitter och tittar ut genom fönstret och tänker att vad skönt att jag är klar med allting. Nu kan jag bara lyssna på fyra meters uppesitta kväll. Mm. Där vi kommer att prata lite om ditt och datt och vi kommer att ha lite gäster inbjudna och en stor uppgift för de här gästerna är naturligtvis att de ska fungera som rimstuga. Mm. Och det vore kul om ni ville dela med er till oss om vad ni har tänkt att ge bort till era nära och kära. Så kommer ni nämligen få väldigt briljanta små rim levererade av våran 
faktiskt väldigt fina ringstugan måste jag ja, säga. Ja, än så länge ser det väldigt bra ut. Ja, alltså, riktigt bra ut, riktigt bra ut. Och det här är ett coronasäkrat arrangemang så vi kommer inte bjuda in någon som i något år hade vi bjudit in Patreons, men det, det här kommer vara bara mm. lite, lite lite skara, men alla är ju inbjudna till själva uppsitta kvällen. Ja. Som man då spisar genom något poddspelverk, eh, <laughs> något, någon, någon applikation i sin eh, smarta telefon helt ja. enkelt. Som man då kallar den ner på, på Liljurafton. Ja. Uh, och sen är vi jätteglada för alla som stöttar oss via Patreon. Och mm. är man inte Patreon än, än utan jag tänker att det här kanske jag ska testa på. Det här nya Patreon-livet. Mm. Det nya sköna avslappnade Patreon-livet att vara Patreon till fyra meter. Då går man in på patreon.com snedsträck fyra meter. Och uh, så väljer man om man vill ge kanske en dollar per avsnitt eller någonting sånt där. Ja. Varje litet bidrag betyder otroligt mycket för oss Verkligen. Inte otroligt mycket men det betyder någonting för oss Ja men det betyder mycket, det betyder mer än pengarna Det gör det, verkligen Det är bekräftelsen som är högre än pengarna Kan ja. jag väl säga det får, Så att, får vi värderar inte om det är en, två eller fem dollar Klart att det är bättre med fem än en Men, men en, även en dollar Och det är inte pengarna, det är principen Exakt, det är exakt så är det Jo jag vill bara säga en sista grej Om ni då vill, nu backar jag tillbaka till pluggrejen För den här pluggrejen om ni har tänkt att ge bort någonting. Maila då till 4 meter at yahoo.com. Just det. Fy, och det är också er direkta lina rakt in till oss. Mm. När det gäller allt möjligt. Bara inre tankar, feedback, beröm, tips. Hör gärna jag av er. Man kan säga så här. Att chansen, om ni hör av er och säger något briljant. Så chansen är stor att det kommer att tas upp i podden. Japp. Tack för idag Anders. Tack Fredrik. Hej då. Hej då. 